0: Et bonjour à tous, euh, on se retrouve aujourd'hui pour euh, le nouveau podcast, on en est au numéro 234. Numéro 234, podcast hebdomadaire, de, et de malheur, donc ici depuis euh, euh, janvier 2018. Janvier 2018, l'épisode numéro 1 sur Soundcloud. Et oui, the best, le meilleur, le number one. Et vous l'avez entendu en appuyant sur Play pour écouter le, le podcast. Euh, oh, surprise Pas de pub pour euh, des entreprises, par exemple Alliance <rire> Comme ça, là, paf, au débauché. Ah, tu t'y attendais pas. Hein, la première, la première pique intervient dans les 30 premières secondes. Exceptionnel. Non, voilà, pas de... Euh, C'est le podcast libre, tranquille. Euh, vous avez-je demandé de vous abonner non, à aucun moment, d'ailleurs je ne sais même pas si c'est possible sur SoundCloud Tiens, allez, 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 on est... Putain, on n'a même pas commencé l'intro, c'est déjà n'importe quoi SoundCloud, ouais, je vais regarder là les... Alors, est-ce qu'il est qu y a des gens qui mettent des likes Par exemple, sur celui de... le 227 Allez, il y a eu 21 j'aime Il y a eu 17 téléchargements, parce que vous pouvez le télécharger en fait pour l'écouter euh, sans vous être sur internet et il y a eu quasiment 1500 écoutes. Voilà, ça tourne à 1500. Ah non, 2000. Ah oui, le 224, 2200. Ah oui, d'accord, ok. Je découvre les chiffres, je ne les regarde bien entendu jamais. Bon, c'est quand même à peu près entre 1500 et 2000. Hein. Bon, ah les gens, c'est impressionnant. Et après, on va sur la plateforme Ocha. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle propulse le podcast sur Spotify. Et euh, bon, je crois Deezer, je crois Google podcast, je ne sais même plus comment ça marche, et là, bah c'est pareil, il y a à peu près 1500 écoutes par épisode, ouais, de temps en temps 2000, voilà, ça fait que chaque épisode, on va dire, est écouté entre 3 et 4000 fois, tiens, c'était beaucoup plus bas, avant. Ah, c'est monté un peu, légèrement, ouais, ouais bon, voilà, ça ne, tout ça ne me rapporte pas un centime, en fait. Pour y être 3 milliards à l'écouter, euh, c'est pareil. <rire> Donc je le fais avant tout parce qu'il me fait plaisir. Où est passé mon logiciel d'enregistrement Ah, il est là. Voilà, je clique partout, ouais, forcément. Donc voilà, ça fait du bien, ça fait du bien quand même, quand vous n'avez pas une pub toutes les 30 secondes. c'est Comme moi, vous écoutez YouTube, c'est insupportable. Pff, vous lancez la vidéo de quelqu'un que vous aimez bien... Euh, les trois minutes, euh, vous avez une pub pour un biscuit euh, enrichi au gluten, euh, tout ça pour nous faire devenir obèses. Non, 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 non. Et je me fais, en fait, ma pub perso, tu vois que c'est la mienne à moi dans l'intro, mais du coup, c'est pas chiant. Et puis, euh, voilà. Par exemple, avec le Patreon, donc déjà, je vais remercier les nouveaux Patriotes de la semaine. Mathieu Vandamme, Julien Opliger, Vincent Dabadi, Maxime Bateau, Célian Villemin, Yvon Favreau, et Mathieu Kunzi, voilà les 7 nouveaux Patriotes, à qui compensent quelques autres qui ont, qui ont déserté les, les rangs de la Ducarmie. Voilà. Mmh. Honte à eux, honte à eux. Attends, je plaisante, bien sûr. Euh, le Patreon, eh bien, encore une belle revue de presse. Hein, c'est vrai que j'avais les mondiaux en Thaïlande pour donner un petit peu du grain à moudre. Et on a ajouté un petit audio à cette revue de presse, parce que c'est vrai que vous êtes plus de 500 Patriotes. Et, euh, et plus il y a des patriotes, plus je touche de l'argent, puisque chaque personne donne le même montant d'abonnement. Du coup, il y a la force du groupe. C'est-à-dire que si le groupe est constitué d'énormément de gens, ben je touche beaucoup d'argent. après, qu'est-ce que j'en fais euh, bah déjà je le déclare aux impôts, puis Emmanuel Macron il se, il se sert un petit peu, il est quand même gourmand là-dessus, tu, tu te dis ah, ⁇ putain, quel bâtard !⁇ Et euh, après, une fois que ça c'est fait, je me permets de temps en temps d'inviter des, des, des personnes euh, que je rémunère hein, du coup pour les articles qu'elles écrivent ou pour leur présence en audio, voilà ça dépend un petit peu des fois. Et je me suis dit, là plus de 500, c'est vrai qu'il faut marquer le coup, alors je ne savais pas comment faire parce que ajouter des choses, j'ai du mal Là, tu, tout l'emploi du temps il s'est un petit peu contracté d'ailleurs je... un article intéressant à ce sujet devrait avoir le jour sur Patreon et euh, je me demande si on pourrait pas faire un cadeau euh, tous les mois il y a un Patreon qui a un cadeau voilà alors le cadeau il y a déjà un peu les codes euh, avec mes sponsors, voilà ils donnent 10, 20, 30% euh, mais euh, je réfléchis à un cadeau supplémentaire vraiment hein, très très ciblé pour une seule personne, alors vous allez me dire sur 500, bah, ça fait 499 déçus. Mais cette personne aurait un, un vrai cadeau, quoi. Voilà, un peu, bah, un peu comme le loto, hein. celui qui gagne il est content. Et puis tous les autres, ils ont, ils ont financé celui qui gagne, quoi. Mais, mais, euh, ouais, c'est le truc germe dans mon esprit. Je pense que, allez, moi j'aime bien les dates. Euh, je, je suis quelqu'un de très, j'aime beaucoup allez, allez, la date, l'effet d'annonce, tout ça. Je pense que l'année 2023, si on est toujours au-dessus des 500, bim Tous les mois, un cadeau. Un vrai cadeau, hein, pas, pas un porte-clés à la con euh, avec la photo de Margaret Thatcher. Non, 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 un vrai cadeau, un vrai cadeau. Ouais. Une Porsche. <rire> non, mais voilà, un truc vraiment qui fasse plaisir. Euh, quoi dire d'autre sur Patreon Eh ben vendredi il y aura l'article. Euh, c'est un témoignage. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est un petit peu, un petit peu tatillon, un petit peu attention, un petit peu borderline. Hein, voilà. Un sujet sensible. Il faut le manier avec précaution. Mais justement, euh, je pense que ça va en intéresser plus que ce qu'il n'y paraît. Ouais. Je n'en dis pas plus, c'est dans la boîte pour vendredi. Je vais fignoler le petit document qui accompagnera cet audio de très bonne qualité. Et voilà. Euh, pour continuer sur les news, les news. D'un point de vue speaker, je rentre de l'Eventrail Roya. C'était un événement de très très bonne qualité. Comme d'habitude, j'ai ai beaucoup aimé. Et ce week-end, je n'anime aucune course. Voilà. Le duc au chômage. Non, je déconne, j'ai pas de chômage. <rire> D'ailleurs, quand je me suis pété la rotule, ben, je suis allé animer les courses avec une attelle et des béquilles. Alors qu'un salarié aurait pu avoir 2-3 mois d'arrêt de travail. Hey, c'est bien d'être salarié des fois. Hein voilà, ça c'était juste pour recadrer un peu, pour dire que chaque métier a ses spécificités. Ils ont tous des avantages. Parfois, ils sont très maigres, je vous l'accorde. Et ils ont tous des inconvénients. Parfois, c'est pareil, les inconvénients sont pas... Voilà. Par exemple, quelqu'un qui gère un énorme patrimoine, son seul souci, c'est pas trop, trop perdre d'argent, parce qu'il aime bien voir plusieurs zéros sur son compte bancaire. Mais, bon, globalement, il va jamais être à la rue, C'est pas très, très grave. Donc, c'est des inconvénients plutôt légers. Mais qui sont là, il y a une petite pression mentale. Bon. Allez, trêve de bavardage! Ouais, je serais pas speaker parce que c'est. Déjà, j'avais pas de contrat. Et c'est le week-end Patreon. Euh, c'est le week-end Patreon. On sera. En me comptant, on sera 20. Petit logement dans un gîte. Euh... Très grand. Hein. Là, si on veut jouer au foot, euh, on a le choix entre plusieurs terrains, je pense. Du côté de Malocène pour aller à l'abordage du Mont Ventoux. Donc, le Mont Ventoux. Euh qui culmine très très haut, a été enneigé la semaine passée par les précipitations, ils en annoncent une, ba une grosse là demain, de précipitations, donc euh, bah, j'espère qu'il neigera pas trop trop, comme ça on pourra y monter sans trop galérer, et puis sinon on n'y montera pas, enfin bon bref, voilà, ça va être un bon week-end ça, ça c'est un week-end sport et gastronomie, il a tourné à la gastronomie là, sur le groupe WhatsApp, ça, ça a gentiment divagué sur la qualité du fromage qu'on allait amener pour faire fondre sur les patates. Voilà, week-end Patreon ce week-end, donc pas de, pas, de, pas de course à animer. Et puis une revue de presse qu'il faudra se dépêcher d'écrire le lundi avec un week-end qui s'oriente quand, euh, quand même vers l'apologie du trahi saucisson. Donc la revue de presse sera peut-être un petit peu famélique en ce lundi. Nous verrons ce qui me tombe sous la dent. Au niveau de mon statut de coureur, parce que comme vous le savez, je possède tous les statuts, absolument tous, je suis expert en tout. Voilà, si vous avez un, un problème dans n'importe quel domaine que ce soit, je suis là pour vous apporter une réponse en tant que duc. Bien sûr, le duc est omniscient, euh, le duc pratique, le duc sait donc tu peux lui demander sans aucun problème, il aura la réponse. D'un point de vue coureur, le tout dernier de ça, alors j'ai regardé, après pas moyen de, de trouver d'autres choses, ce sera l'hivernal des Templiers, 66 km, 2300 mètres de dénivelé, pour se détendre sur le plateau des courses, Pas enfin, dans les courses, sur les plateaux, et euh, ben, là aussi, euh, la météo, ça peut être un trail blanc, comme ça peut être un trail un peu frais mais plutôt cool. Donc euh, voilà, on verra à quelle sauce on est mangé. Euh... D'autres dossards, juste avant, la semaine avant sur le petit sangerin, la sangeronne, course locale à Saint-Jean-d'Arvais. 12 km je crois. Et la semaine encore avant, le 10 km de Vénitieux, un peu plus, euh, un peu plus sportif peut-être. Euh, plus court en termes de temps, mais.. Euh qui s'annonce barbaresque. Voilà, je sors de ma séance de vitesse là. Elle <rire> est dure. Bon. Ce que dire de plus pour l'intro Absolument rien, on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. Ah non 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 Mais j'ai oublié, j'ai un site internet aussi dessus, tu peux acheter des trucs, ah, c'est très important, vas-y. Euh, te pose pas la question si c'est bien ou c'est pas bien. Achète tout. Achète tout. Achète en double. C'est très important. Non, tout ça pour dire qu'on a sorti le film samedi dernier avec John Rimbaud sur la course Le Dernier Survivant, qui est un concept un petit peu comme la backyard ou le dernier homme debout, mais là, c'est la version sportive. C'est pour ceux qui aiment l'effort et pas seulement la bête lutte contre le sommeil. C'est vraiment là, voilà, pour ceux qui aiment titiller un peu le cardio, qui aiment avoir des sensations de course à pied. Et vous le verrez à travers ce reportage effectivement, on n'est pas sur le rythme footing de la backyard, on va chercher un peu plus loin euh, dans ses compétences je spoil un petit peu, mais à la fin je suis resté quand même une demi-heure allongé par terre à me cracher dessus à tousser, torse nu dans le froid j'en pouvais plus, j'étais j'étais allé tout blanc ah, j'étais allé vraiment loin vraiment très très loin ce qui explique aussi qu'un mois et demi après, sur le trail du Saint-Jacques, j'ai été plutôt mauvais bref le film est sorti, il est disponible à l'achat sur mon site internet lequel se trouve dans la description de ce podcast. Alors le podcast, allons-y on a une question de Jean-Marie Maurice et non pas Jean-Marie Le Pen qui est toujours vivant, attention euh, sur euh, la vieillesse ah bah tiens Jean-Marie Le Pen je deviens vieux et je me blesse puis j'ai inversé la tendance alors, c'était pas vraiment ça cette question, Jean-Marie m'a fait une espèce de mail fleuve un peu long et on sentait, on sentait la détresse quand même, on sentait la détresse la frustration c'est pour ça que n'étant ni entraîneur, ni médecin, ni kiné, ni euh, en fait je ne suis rien je vais quand même me permettre de traiter ce sujet, en long, en large et en travers je vais pas te donner de solution Jean-Marie, ouais je sais t'es déçu, tu voulais une solution hein tu voulais que je te dise, tiens regarde là dans ta poche gauche, là il y a un objet, tiens regarde serre le fort, hop, ça passe, t'es gagné voilà, bah ça, ça n'existe pas. Euh, sans te donner de solution, je vais te donner des axes de réflexion. T'orienter ou non vers des personnes. Et tu verras ce qui est pertinent pour toi ou non. Mais euh, tu deviens vieux, tu te blesses de plus en plus, il bah, n'y a pas de solution. Pas de solution, Jean-Marie, c'est un petit peu logique. Encore que, encore que. En fait, trop souvent. Et les gens n'ont pas vraiment compris euh, ce que c'était la vie. La vie, c'est euh, tu nais, tu développes ton corps, ton corps il atteint sa taille maximale, un poids conforme à la taille. Bon, après, tu grossis parce que tu fais de la merde non-stop, ça, ça te regarde. Mais euh, à un moment donné, tu atteins ton, ton apothéose, on va dire. Vraiment, tu atteins ton, ton meilleur physique, etc. Alors, ça arrive à 20 ans, ça arrive à 25 ans, ça arrive à 30 ans, voilà, il y a un certain intervalle. Et derrière, tu ne fais que décroître. Tout est plus dur. Plus dur, plus long, etc., etc. Du coup, dès que tu fais une connerie, quand tu as 40 ans, genre tu te mets une tôle de l'espace, tu arrives au bar, tu enchaînes les bières, tu danses, tu vomis, tu gerbes, tu dors par terre et tu rentres chez toi. Si tu fais ça, le lendemain, ça va être difficile quand même. Moi, quand je faisais ça à 20 ans, le lendemain, j'allais m'entraîner euh, quasiment, euh, comme tous les jours, je faisais la muscu, je faisais des séances de vitesse sur piste. Voilà. Je m'étais mis une murge, j'en avais rien à secouer. Parce que j'étais un être exceptionnel Non, pas du tout. Parce que j'avais 20 ans. Et quant à plus, bah, ça ne marche pas. Il y a aussi un autre phénomène qui se passe, c'est que... Quand t'as 20, 25 ans, en fait, tu peux tout faire, tu fais n'importe quoi. Euh, tu rentres de l'entraînement, tu manges un bol de céréales crusselies avec du lait, euh, donc tout ce qu'il faut pas, tu te gaves, tu manges des tonnes de calories, en fait, tu grossis jamais et tu récupères très bien, tu te fais pas de tendinite, rien du tout. Quand t'as 40 ans, si tu fais ça, bah, tu vas grossir et tu vas créer un terrain inflammatoire dans ton corps et donc tu vas te blesser de plein de manières différentes, un peu celles que tu décris d'ailleurs. Mais euh, voilà, tout ça pour te faire prendre conscience qu'en fait, quand tu es vieux, tu payes chaque écart, chaque excès, tu les payes cash. Pire encore, tu payes tout ce que tu as fait dans le passé. Tu sais ce que tu as fait quand tu avais 10, 15, 20, 25, 30 ans Toutes les conneries que tu as pu faire à ce moment-là, et qui n'avaient, sur le jour J, elles n'avaient aucune incidence. Eh ben c'est maintenant. C'est maintenant que tu les payes. Eh ouais, eh ouais, c'est con, hein. Eh oui, eh oui, eh je sais. Eh, tu l'aurais su plus tôt, hein. tu l'aurais pas fait, hein, eh bien sûr. Mais on leur dit hein, à chaque fois aux jeunes, on leur dit « Ouais, faut pas faire ci, faut pas faire ça, tu devrais plutôt faire ceci, cela. » Ils s'en foutent, ils s'en foutent. C'est comme un fumeur, tu lui dis « Ouais, fais gaffe, tu peux avoir le cancer des poumons. » Mais il s'en tape, mais complètement. Et puis après, quand il a le cancer, « Bah oui, <rire> bah voilà quoi. Et voilà, voilà, bah oui, as... Bah, oui voilà. tu l'as développé. Ouais, ouais, ouais. C'est con, hein. ouais. Là, on t'avait prévenu, hein. ouais. t'en avais rien à foutre. Hein. Ouais. Bon, bah voilà, voilà quoi. Hein. Alors, bien sûr, c'est pas automatique, ça n'arrive pas à tout le monde. On a toujours l'exemple de la personne saine qui malheureusement développe quand même un cancer, évidemment, évidemment mais quand même, on peut diminuer les chances. Voilà, ça, on peut, on peut le faire. C'est vrai que c'est une maladie quand même particulièrement vicieuse euh, qui, des fois, on comprend pas. alors ah, Des fois, on comprend, hein, quand même. Bref, tout ça pour dire que, ouais, plus on vieillit, plus c'est la merde, et plus il faut être rigoureux, vraiment rigoureux, et moins tu as été rigoureux étant jeune, plus ça va être dur quand t'es vieux. Eh hey, oui. D'ailleurs... Globalement, les... les gens qui m'écoutent là, vous êtes en train de vieillir? Bah si, il y a 10 secondes, vous étiez plus jeune. Sachez-le, je veux pas vous alarmer, hein, mais on vieillit de plus en plus mal quand même, hein, depuis déjà quelques dizaines d'années. Euh, L'espérance de vie, bon, elle a augmenté, parce que tu sais, les légumes, on peut les maintenir en vie maintenant, hein, tu les tu les fous un peu sous perfusion, voilà, ça respire encore. Hein. Ça envoie pas du rêve, mais globalement, c'est assis dans un lit euh, quand les petits enfants ils disent, ils viennent, on peut dire bonjour, voilà, les petits enfants repartent et puis on allume la télé, puis tout va bien. Euh, mais l'espérance de vie en bonne santé chute libre, hein. c'est fini ça. Quand vous êtes vieux, vous êtes malade. Hein. Maintenant, c'est quasiment systématique. Alors, il y a plusieurs types de maladies, hein. il existe à peu près toutes. Hein. Ça peut être neurologique, ça peut être physique, voilà, moteur, voilà. Et on s'interroge pas. Un... On pense que c'est la fatalité, ben bien sûr. Évidemment, la fatalité, c'est pas de chance. Ah ben, vous avez développé un diabète de type 2, c'est pas de chance. Ben non, vous avez mangé comme un gros cochon pendant 60 ans, aujourd'hui vous payez addition. Mais ça, il faut pas le dire. Ah ben non, sinon le médecin est une personne méchante. Donc il vous pique et il vous donne un cachet, puis ça va mieux. Jusqu'à ce que ça empire, mais à ce moment-là on augmente les doses, il n'y a pas de problème. Bon. Passons, ouais, faut faire gaffe, quoi. Alors, Jean-Marie, visiblement, euh... T'as découvert le podcast en faisant des up and down, parce que tu habites le Morbihan et tu voulais te préparer à la CCC. Bah ouais, du coup, tu fais des derrière toi en boss. Ouais, je sais, c'est chiant, hein. Ouais, ouais, c'est emmerdant. Ouais. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Euh... Ouais, faut être motivé, hein, quand on habite dans le plat pays, et qu'on veut... Participer à des courses très montagneuses. Il faut beaucoup de motivation, parce qu'il faut que vous forgiez votre corps musculairement en lui donnant ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire des, des chocs, euh, des efforts musculaires très costauds. Euh, sans doute, il faudra aller en salle de musculation pour coupler au dénivelé, parce que c'est bien gentil hein, de faire des open-down, mais si ta bosse, elle fait 50-100 mètres de dénivelé... Bon, si tu veux, c'est assez limite aussi. Hein. Après, quand tu vas descendre 800 des plus d'un coup, c'est quand même pas pareil. Donc voilà, il faut trouver tout un tas de techniques pour essayer de survivre à la course, parce que c'est cette casse musculaire qui va euh, vous gêner. Alors, Jean-Marie, c'est assez étonnant, parce que de ce que tu me décris, alors peut-être qu'après tu mens, hein, ou alors tu te mens à toi-même et tu me fais une fausse description, c'est possible aussi de... <rire> alors moi le premier hein, euh, quand j'ai commencé à travailler avec mon nutritionniste Sébastien Diffenbron bon déjà je respecte à peine 70% de ce qu'il me demande par semaine mais il envoie un questionnaire de 10-12 pages sur tes habitudes alimentaires je l'ai rempli puis en fait 2-3 jours après je l'ai relu le truc et je me suis dit mais non en fait ça je le fais pas ouais et puis ça non plus et puis ça aussi en fait Ouais, on, en fait, souvent on croit qu'on est vertueux alors qu'on est finalement pas, pas terrible, terrible, quoi, pas foufou. Hein. Souvent, on se, la plupart des gens se mettent sur un piédestal alors que. Bref. Il a fait du rugby étant jeune, du VTT étant ado, dès qu'il a commencé à bosser, région parisienne, putain, quelle horreur. Des runs urbains, bah oui, tu m'étonnes, qu'est-ce que tu veux faire d'autre euh, Et après, du travail J'imagine, une fois arrivé en Bretagne, c'est quand même un lieu beaucoup plus sain. Donc là, on a quelqu'un qui est globalement à pratiquer du sport un peu toute sa vie. Donc ça, en général, c'est un gage de réussite. Et qu'est-ce que je découvre euh, Le garçon prépare la CCC, qui est son effort le plus long, et il réalise un peu moins de 24 heures. C'est quand même pas terrible. Ça se gagne en 10 heures Là, on est sur plus de deux fois le temps du premier. Bon, on se rapproche de la fin du peloton. Hein. C'est quand même. Ouais, on pratique le sport, mais. Je pense que tu vaux beaucoup mieux que ça. Il me dit, c'est pas terrible. Oui, c'est vrai. Mais il dit aussi, j'ai pas tapé dans la machine. Tu vois, c'est peut-être ça. À un moment donné. Euh... À un moment donné, il faut y aller, quoi. À un moment donné, c'est dur. À un moment donné, il faut souffrir. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens se tournent vers la prépa mentale. C'est parce qu'à mon avis, on a perdu aujourd'hui le, le, le goût du risque, le goût du dépassement de soi. On a des vies qui sont extrêmement confortables. Ne sortez pas les gens qui vivent dans le malheur, tout ça. Pff, bah globalement, c'est du confort, du confort, du confort. Des logements qui sont chauffés comme on le veut... Des téléphones portables raccordés aux réseaux sociaux en permanence. L'accès à Internet illimité. Ouais, la télé, le truc, le machin, la bouffe. Pff, oui, un peu augmenté ces derniers temps, mais... Pff, qui est-ce qui se restreint vraiment en Arrêté, ça râle un peu à droite à gauche. Mais enfin, c'est quand même pas terrible. Donc ouais, on vit dans un confort qui est exceptionnel, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et euh, du coup, on a perdu... Peut-être le fight, le spirit quand on est en compétition. Et donc certains, ils sont, on leur donne un départ, ils partent en courant, mais ils sont mous tout le long, quoi. Ils ne forcent pas ou très peu, ils se dépassent pas trop. Putain, faut y aller, quoi. faut que ce soit dur. Quand je prends le départ du grand trail du lac, je sais que pendant 7h30, ça va être difficile. Je vais en chier, je vais avoir envie que ça s'arrête je vais avoir mal à un endroit à un autre, le souffle ça va être difficile, le cœur va taper globalement ça va être désagréable, alors à la fin je serai content je serai fier de moi parce que j'ai mis en place des choses pour être capable de souffrir entre guillemets pendant 7-8 heures mais pendant, pendant ah bah c'est pas drôle hein. euh, voilà ça je, je soupçonne quand même que beaucoup aient oublié ce que c'est un vrai effort, quelque chose de dur après, moi, bah, j'ai aucun problème avec la personne qui pratique de maintenir confortable son sport. Euh, je pense même que c'est une très bonne chose. Mais ensuite, il ne faut pas dire j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça. Non, il faut faire tranquille, dans le confort, dans le plaisir. Et il ne faut pas se creuser la tête à améliorer les choses. Parce que vous n'êtes pas prêt à la violence. Bah, encore une fois, ce n'est pas un problème. Alors, il veut faire plus long, mais il se blesse. Tiens, j'ai une suggestion, est-ce que c'est des vraies blessures en fait Est-ce que c'est des blessures handicapantes Là je vois depuis le grand trail du lac, j'ai coupé une semaine, j'ai repris un peu de vélo, un peu de course à pied. Un jour sur deux, j'ai très mal à mon genou gauche, le tendon rotulien, il tire. Je pourrais perdre mon temps à aller faire des échographies, des trucs, des machins, des séances de kiné, patati, patata... Je me suis borné à une séance d'ostéo, qui, une fois qu'il m'a assuré que tout était en place. Chez moi, je m'automasse, je mets un peu d'huile essentielle. Ça se gère, quoi. Ouais, il y a des jours, il faut serrer un peu les dents, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, est-ce que c'est une vraie blessure, un truc atroce, handicapant, ou est-ce que c'est une gêne, une petite douleur on peut faire avec Il y a ça aussi, la définition de la douleur. Le meilleur exemple, c'est casquette verte, mon ami Alexandre Bouchex. Boucher. Euh, bon, je l'aime beaucoup pour plein de raisons. Et puis, il y, y a quand même des côtés du personnage que je n'aime pas. Mais c'est le cas chez à peu près tous mes amis. En général, je n'adhère jamais à 100% à une personne. Je trouve toujours des défauts. Et chez mon ami Alex, je trouve qu'il se plaint beaucoup de blessures qui ont l'air... Euh, pas du tout gravissime puisque il continue à courir dessus alors peut-être qu'il serre les dents comme je le fais parfois mais à ce moment là pourquoi le dire tu vois moi quand j'ai une douleur là par exemple j'avais un autre truc un peu au genou droit, Bon, je vais même pas vous le détailler tellement je n'ai rien à secouer j'en ai pas parlé ni sur Facebook ni sur Instagram, euh, même pas à mes amis rien, m'en fiche ça me gêne un peu, ça me fait un peu mal de temps en temps voilà c'est pas grave. Euh, et lui, voilà, à chaque fois, il va dire, euh, ouais, douleur, machin, truc, bidule, je cours dessus, patati, patata. Ça nous intéresse pas, c'est pas, pas ça qu'on veut quand, quand on regarde tes posts. Ça nous intéresse pas. Et je me dis, tu vois, Jean-Marie, est-ce que finalement t'as pas un peu le même syndrome C'est-à-dire que, bah, tu dis que t'es blessé, mais en fait, euh, qu'est-ce que c'est la définition de la blessure, quoi Ouais, quand je me suis fait une entorse et que j'ai arraché euh, deux ligaments, donc il y a deux ligaments, ils ont sauté. Évidemment, ça a enlevé un peu d'os avec, parce qu'ils étaient attachés sur l'os. Ouais, là, on pouvait parler d'une blessure. Bon, une semaine après, je pratiquais la course à pied, donc... Euh... Mais sur la douleur, c'est vrai. Donc voilà, est-ce que, euh, est que finalement, quand t'as des petites douleurs, est-ce que ça vaut le coup de faire ce que tu dis, à savoir s'arrêter faire des protocoles de reprise barbants qui, finalement, ont été imaginés par des gens euh, qui font des maths, qui regardent des courbes, qui font ceci, cela. C'est bien, c'est inspirant, ça peut aider parfois. Mais dans ton cas, est-ce que tu n'es pas devenu addict à ce genre de choses À te dire, ah oh là là, j'ai un petit peu mal ici. Ah bah ben, je m'arrête une semaine, et puis je fais un protocole de reprise sur deux semaines, parce que c'est ça qu'il faut faire. Non, pas forcément, pas systématiquement. Alors après il me dit quoi, l'hygiène de vie elle est correcte, ouais bon bah si tu veux... Euh... Après t'es blessé et tu me dis que ton hygiène de vie est correcte, euh, moi je pense qu'il y a un problème, il y a, il y a un mensonge à un endroit. Soit comme je le dis, ta blessure c'est un peu de la flûte, soit quand tu me dis que t'as une hygiène de vie qui est correcte, en fait c'est pas trop vrai, il y a des défauts, voilà, alors ça après c'est toujours pareil, il faudrait être détaillé de A à Z... Euh, je me lève le matin, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, voilà. Il je... Je... Yeah, yeah, yeah. mais ce serait une analyse qui durerait des jours. Après, ça vaut le coup de la faire parce que visiblement, ça te gêne, ça te perturbe. Je mange pas de trucs industriels. Bah oui, heureusement. C'est quand même la pire des merdes. D'ailleurs, si vous voulez encrasser votre corps, c'est facile, hein, vous achetez des trucs industriels, puis vous les mangez, vous les ingurgitez. <rire> D'ailleurs, ça c'est très drôle. Euh, si, si, quand je dis aux gens combien je mange d'œufs par jour, ils sont là en mode ah, ⁇ ah, ah, mais c'est beaucoup, ah, ah, mais c'est dangereux, fais attention, ah, tu ne te rends pas compte ah. ⁇ Et par contre, tu leur dis que tu as mangé une pizza le soir avec tes potes en buvant une bière, ils trouvent ça cool, ils rigolent et ils te mettent une table dans le dos mais euh... <rire> bref ouais donc pas de truc industriel bah, heureusement tu vas au marché machin ouais ouais alors pareil le marché bah c'est bien ça part d'un bon sentiment c'est la bonne intention récemment j'ai appris par un maraîcher euh, qui se casse le cul à, à faire du bio et euh, même s'il a peut-être pas forcément là, tous les labels qui vont bien, voilà, j'ai visité l'exploitation, c'est un ami, je le connais, euh, il bosse dans son champ correctement toute la journée, voilà, j'imagine que ce qui fait pousser, c'est la meilleure chose qu'on peut ingurgiter. Et, euh, il habite un petit peu loin de chez moi, ce qui fait que je n'achète pas mes fruits et légumes chez lui, enfin, surtout légumes, euh, c'est des fruits un peu beaucoup. J'ai une coopérative beaucoup plus proche, et il y a aussi un autre maraîcher qui vend ses fruits et légumes euh, chez lui, tu vois. Et c'est pas très loin de chez moi. Et je lui dis, ouais, oh, de temps en temps, j'y vais. Et il me dit, ouais, oh, mais on le connaît, lui, il est arrivé sur le marché. Tu sais, ils parlent comme ça entre eux. Et non, ils se connaissent tous, les experts. Ouais, il est arrivé, euh, ces tomates, elles étaient beaucoup plus rouges, beaucoup plus grosses que nous, il cassait les prix. Euh, et en fait, eux, ils savent très bien... Combien, combien ça vaut tel ou tel légume, tu vois, ils ont le prix en tête, ils savent exactement combien ça vaut. Et lui, il était hors concours. Et il m'a dit, mais franchement, j'ai vu son exploitation, j'ai regardé un peu comment c'était, c'est impossible. Et pour mon ami, la seule raison que l'autre casse les prix, c'est qu'en fait, il avait une petite exploitation, où il produisait des fruits et légumes, mais il faisait venir des fruits et légumes d'ailleurs, et il les revendait en disant que c'était les siens. Est-ce que tu vois un peu la supercherie et si tu veux, au marché, euh, quand je vais au marché à Chambéry-le-Haut, bah, ceux qui vendent des fruits et légumes, euh, je peux te dire, ils les ont achetés sur euh, une plateforme style le marché de Rangis, et puis ils les revendent, en fait. En fait, leur job, c'est d'acheter des trucs à un certain barème et de les revendre sur le marché un peu plus cher pour se faire une marge. Bah, exactement comme un supermarché, en fait. <rire> D'ailleurs, tout est dans le mot, supermarché. Donc voilà, en fait, ça se trouve, euh, ce que tu achètes, c'est pas terrible, quoi. Bon, je dis ça... Euh, c'est bon, voilà, il faut... Euh, mais en fait, il faut, faut voir comment le paysan travaille, C'est le seul gage de, de, de qualité. Comment acheter la meilleure des choses possibles Je vais sur l'exploitation agricole, je la visite, je discute avec euh, le propriétaire, et à ce moment-là, euh, je comprends comment ça fonctionne de A à Z, et euh, vu que moi je peux pas faire pareil je prends mon argent et je lui donne pour qu'il me donne à manger, voilà ça c'est la chose la plus simple à faire je dis pas que c'est facile donc voilà, méfiance parce que là tu vois tu m'as énoncé déjà trois points et sur ces trois points on peut trouver des choses à rediscuter, on peut trouver des angles de réflexion, est-ce que finalement c'est si parfait que ça peut-être que oui peut-être que oui Peut-être que... Après, tu me dis, j'ai un plan d'entraînement. Voilà, pareil, le, le mec... Euh, Excuse-moi, Jean-Marie, je caricature volontaire, volontairement. Euh, volontairement, mais vu que tu m'écoutes depuis longtemps, je pense que ça ne te choque pas et que tu saisis le trait d'humour derrière. Ouais, j'ai un plan d'entraînement. Ça y sort la pancarte, plan d'entraînement, pas touché, machin. Euh, ouais, Jean-Marie, mais... Euh, en fait, euh, tu peux aussi euh, faire un mauvais plan d'entraînement. Alors... En plus tu me dis que c'est un ami qui te les fait donc là j'insulte l'auditeur et son ami donc je suis vraiment le dernier des connards non c'est pas ça enfin, je dis pas que le mec foncièrement te fait un truc qui ne te correspond pas je dis que peut-être lui et toi vous vous mettez d'accord sur certaines choses mais qui finalement tiennent plus du rêve et du fantasme que tes vraies capacités physiques et quand on est coach c'est parfois difficile de dire à la personne qu'on coach non ça, tu n'es pas capable de le faire, donc on ne va pas le faire. En général, vu que le client paye, on lui dit « Oui, oui, bah écoute, on va se débrouiller, on va quand même y arriver, t'inquiète pas, machin, machin, bidule et tout. » Et du coup, qu'est-ce qui se passe Le mec essaye de trouver des dispos dans sa semaine, entre la famille, le travail, il cale une heure de footing par-ci, une heure de footing par-là, il en rajoute à droite, à gauche, immeuble tous les trous. Et du coup, le gars est à 200% non-stop. Son corps ne récupère jamais parce qu'au travail, euh, bon, là, Jean-Marie n'a pas un travail physique, mais néanmoins, il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu de charge mentale. Derrière, il y a le stress physique et mental, un petit peu aussi de l'entraînement. Il y a la famille parce que les enfants, des fois ça va, des fois ça va pas. La femme, le mari, c'est pareil. Des fois ça va, des fois ça va pas. Patati, patata. Il y a tout qui se mélange, qui s'entremêle. C'est un bordel sans nom. Et du coup, quand tu dis « ouais, j'ai un créneau de 18 à 19 pour courir » et que ton coach te met par exemple une heure de course à pied, là, c'est peut-être une erreur. Il y a peut-être deux réflexions à avoir. La première, c'est de se dire « ouais, ok, à cet endroit-là, tu as la possibilité de courir. Mais est-ce pertinent d'utiliser cette heure pour courir N'est-ce pas plutôt pertinent pour de l'utiliser pour faire de la récupération active 40 minutes de home trainer léger, 20 minutes d'automassage suivi de 10 minutes d'étirement, des mobilités articulaires, euh, un bain glacé, ça peut être intéressant, se rendre dans un centre de cryothérapie, prendre 45 minutes de massage sportif, Voilà. Il y a peut-être d'autres manières de meubler cette heure d'entraînement qui est dédiée à ta pratique. Par exemple, ce que j'ai fait récemment, je me suis fait un emploi du temps. Donc j'y reviendrai sur le Patreon dans dix jours. Cet emploi du temps, il a des créneaux réservés au sport. Ce que je ne faisais pas par le passé, je vais vous expliquer pourquoi c'était une erreur dans le Patreon. Ces créneaux me dernier au sport. Parfois, mon coach les remplit quand on est en semaine volume. Euh, j'ai indiqué que je voulais faire, quoi qu'il arrive, 30 heures max. Et parfois, lorsque l'on est dans des semaines de récupération, mon coach ne remplit pas ces créneaux d'entraînement. Imaginons que le lundi, de 10h à midi, j'ai décidé que c'était un créneau d'entraînement. Il est possible que certaines semaines, mon entraîneur me dise « Non, Hugo !» Ce lundi, de 10h à midi, ton créneau d'entraînement, je le laisse vide. Tu n'as pas besoin de t'entraîner ce jour-là. Donc, euh, bah, regarde la télé, ça te chante. Va te promener dehors. Ou mieux encore, fais-toi une petite séance d'automassage, d'étirement, de mobilité articulaire, de respiration. Ça peut être intéressant aussi de travailler sa respiration. Voilà. Mais on ne va pas courir. Donc attention avec le plan d'entraînement, tu peux, lui et toi, vous pouvez tomber dans euh, une espèce d'auto-persuasion comme quoi tout est possible et réalisable et qu'il faut sans arrêt rajouter des heures et tout. Et en fait on a tous un volume qui est propre à chacun. Moi là en ce moment je fais à peu près 15 heures d'entraînement par semaine, voire même un petit peu moins d'ailleurs. Alors que je pourrais en faire 30, tu vois. Mais euh, bah là, je suis à un moment de l'année où j'en ai pas besoin. Ce serait même contre-productif parce que, globalement, j'ai une année assez dense, tu vois. Donc là, on travaille d'autres choses. Et par exemple, quelqu'un qui va trouver dans sa semaine euh, 10 heures. Bon, normalement, si vous n'avez pas 10 heures à accorder à votre passion dans la semaine, ce n'est pas une passion. Oh, je suis désolé de vous le dire, c'est pas une passion. 10 heures dans la semaine, ça se trouve. Donc, vous réservez vos 10 heures sur un emploi du temps. Et euh, c'est des créneaux horaires qui sont non négociables. Voilà, c'est votre moment, il est à vous. C'est comme ça. Personne vous emmerde pendant ces 10 heures. La semaine, c'est 7 jours, 7 fois 24, ça fait combien, 7 fois 24 euh, pff, Putain, j'ai la flemme de calculer. Elle ou la calculette Égal 7 fois 24. 168 heures, 10 heures, 6,7 de votre semaine. Euh... Après, peut-être, parce que vous avez un boulot prenant, parce que vous avez 3-4 gosses, etc., etc., vous pouvez dire que votre maximum, c'est 8 heures. Bref, prenez un chiffre. Et vous mettez vos séances dans l'emploi du temps. Le lundi soir, je réserve 1h30. Le mercredi soir, je réserve 1h30. Le samedi matin, je réserve 3h, etc. etc. Il y a des semaines où ça va être blindé, course à pied, partout. Et il y a des semaines où le lundi, il saute. bah à la place, récup, etc., etc., etc. Mais il y a des heures dédiées à l'entraînement. Et en fait, l'entraînement, c'est deux choses. Un, courir. Deux, récupérer de la course. Et l'un ne va pas sans l'autre, du moins pas à long terme. Des conneries on peut en faire, mais toi Jean-Marie, bah voilà, tu as passé la quarantaine. Euh, globalement, des conneries tu peux en faire de moins en moins. On peut reprendre l'exemple de mon ami Casquette Verte qui en fait quand même beaucoup. Euh, bon, il a un travail qui est. Voilà, c'est un job d'ingénieur. Hein. J'ai été ingénieur, je sais ce que ça représente en termes de, <rire> de difficultés. On est proche du néant quand même en gros tu te reposes entre deux entraînements oh, ça va je caricature euh... voilà est-ce que euh, dans 5 ans il en sera au même point est-ce que ceci est-ce que cela Courtenay de Walter c'est pareil euh... tous ceux qui sont dans l'excès alors à chaque fois c'est beau c'est rigolo Beignat aussi qui a fait une énorme année voilà il faut faire attention après derrière il y en a qui récupèrent beaucoup et en fait ils en parlent pas quand ils récupèrent du coup tu as tendance à l'oublier un peu donc il faut vraiment insister sur ce point attention à bien tout encaisser donc peut-être alors peut-être que vous êtes dans le vrai hein, j'en sais rien mais voilà il y a il euh, y, euh, y a à gratter là-dessus euh, du moins il y a des questions à se poser après peut-être que la réponse c'est bah non, ce qu'on faisait c'était bien c'est tout à fait possible euh, que dire de ah oui, tu sais, c'est rigolo, tu vois, tu me dis, ouais, j'ai une hygiène de vie correcte, je mange pas de trucs industriels, je vais acheter mes légumes au marché, patati, patata. Tu sais, ça, c'est les phrases que tout le monde sort en société pour se faire bien voir. Euh, c'est comme en société, si euh, d'un coup, t'es là avec tes potes et tu fais, euh, ouais, moi, les homosexuels, ça me dégoûte, ça va acheter un froid, tu vois. ça La discussion va pas être la même après. Bah là, bon, à un degré moindre, mais c'est un peu pareil, quand vous demandez à quelqu'un s'il mange bien, il vous dit pas ouais, « ouais, je m'en fous, ouais, je bois des bières, je vais au McDo, je m'en fiche », non, en général, il vous dit « ouais, je mange équilibré », ça c'est la phrase, c'est exceptionnel. Et en fait, les gens mangent tout sauf équilibré, enfin d'ailleurs, ça veut dire quoi équilibré Quel est l'équilibre L'équilibre d'une personne A est-il l'équilibre d'une personne B tu vois Alors là, je peux, je peux déboîter n'importe qui, hein. je, je prends qui tu veux en face. Euh, tu me dis tout ça tu vois Jean-Marie mais est-ce qu'il y a la prise de sang associée à côté ton taux de vitamine D il en est où 90% des français sont en manque tu fais partie des 90% ou des 10% pour qui tout va bien euh, les oméga 3 ton rapport oméga 3 oméga 6 là c'est pareil euh, chez n'importe qui c'est déséquilibré donc est-ce que est-ce que tu fais partie de ces gens là aussi euh, pff, après euh, bon peut-être pas le faire parce que tu cours pas beaucoup encore que ça dépend des gens mais voilà il y a tout un tas de choses à aller checker le magnésium, beaucoup de gens sont déficitaires en magnésium. En fait, vu qu'on mange de moins en moins d'aliments bruts, de plus en plus de trucs transformés, enfin c'est d'ailleurs devenu la norme maintenant de manger des aliments transformés, et de temps en temps on mange un aliment brut et euh, bah tout de suite on fait une photo Instagram parce que c'est tellement rare. Euh, en leading, c'est important. Et euh, voilà, bah ça aussi, il faut aller checker, il faut aller checker. Euh, c'est comme les gens qui disent ouais je suis végétarien, j'ai aucun problème. Bah écoute, on en reparle dans deux ans, puis surtout fournis-moi une prise de sang pour m'en apporter la preuve. Un petit tacle gratos là, comme ça. Euh, tu me parles du sommeil. Tu me dis que t'as un sommeil de qualité. Bon, bah écoute, t'as as aucun défaut, mais t'as des problèmes, jean marie C'est quand même étrange, tu vois. Quand même, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Euh, pff, ouais, ton sommeil de qualité, bon. Bah, ok. Euh... Il est de qualité, mais est-ce que tu t'endors à 22h Ah bah ben non, je me couche à 23h30 et je me réveille à 5h30 mais je me sens bien. Ouais, mais tu t'es peut-être habitué au mal-être. Bon, je dis ça, c'est peut-être pas ton cas. Mais voilà, il y a toujours des questions à se poser en fait. C'est sûr <rire> Et je sais pas si c'est pareil, donc j'ai des amis qui sont médecins, etc. Je sais pas si c'est pareil quand vous recevez quelqu'un, il vous dit euh, Ouais, docteur, euh, j'ai un problème ici, là, ça va pas, puis vous lui posez des questions. Puis en fait le mec tu te rends compte que il fait rien mal, mais il a des problèmes. C'est quand même bizarre. Ouais, dans ton loupe. T'as un travail de bureau, du coup c'est pas très dur physiquement. Ah, tu dis que parfois c'est stressant, ouais, bon, faut faire gaffe, ouais. Tu vois, est-ce que du coup, si ton métier t'apporte du stress, est-ce qu'il ne serait pas pertinent dans la semaine au lieu de te réserver un créneau d'entraînement, de te réserver un créneau dédié à une pratique de yoga, de méditation il y a un truc que je vais peut-être faire cet hiver pour voir si ça m'apporte un bien-être ou pas. C'est de me lever le matin, de boire, euh, je sais pas, quelque chose, tu vois, une boisson chaude, une tisane avec un peu de citron dedans, peut-être un café, peut-être un déca, peut-être un thé, j'en sais rien, tu vois. Faire un rituel. Donc le rituel passe par je me lève, je commence à attaquer un peu une boisson, et d'un coup, je me pose au milieu de mon salon, sur mon tapis de sol, et euh, pendant 5-10 minutes... Euh, J'essaie de faire le vide dans ma tête, une sorte de méditation. J'ai envie d'essayer ce truc-là. Est-ce que ça va diminuer le stress chronique qu que je reçois, qu'on reçoit au quotidien, parce qu'il y a la télé, il y a les informations, il y a... Mais avant la télé, il y avait la radio, on a... Toujours, toujours, on, on peut trouver un truc pour se polluer l'esprit. Euh il y avait la radio il y avait la télé maintenant il y a le téléphone il y a les podcasts il y a le truc il y a le machin BFM TV il est en podcast j'aime bien les citer parce que c'est le meilleur exemple de connerie putain en plus des fois je me fais avoir je les regarde quoi mais il y a un côté rassurant quand t'es à l'hôtel tu vas déjeuner le matin paf il y a BFM TV qui tourne il y a... en fait ça fait partie des modes saloperie saloperie Bruce tout ça méchant euh... Donc, tu t'as peut-être une dose de stress mental un peu élevée au bureau. Et euh, le stress fait des dégâts énormes dans le corps. D'ailleurs, ma grand-mère est, est décédée d'un cancer. Et comme toi, en fait, quand tu l'interrogeais, et même quand je la voyais, elle avait globalement une belle vie. Hein, une belle maison, un jardin, des enfants, euh, des petits-enfants. Elle aimait bien cuisiner, elle allait un peu partout, en montagne, sur les marchés, euh, elle cuisinait la viande, le poisson, elle te faisait des, des, des pâtes incroyables, des taboulés de légumes, tout ça, machin. Euh, et pourtant, bah, tu vois, cette personne a malheureusement été frappée par un cancer. Pff, personne ne l'a vu venir, évidemment. Euh, comme, bah, comme parfois, hein, malheureusement. Et euh, bah, la, la, la seule supposition qu'on peut faire, c'est que c'est vrai, elle, elle était sans arrêt stressée. Et ça, c'est une peur que j'ai, parce que j'ai hérité d'une de ses caractéristiques à savoir, vouloir tout contrôler. Elle, elle voulait vraiment s'assurer qu'en permanence, euh, ses enfants et ses petits-enfants ne manquent de rien, voilà. Et, 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 et elle était un peu une éponge à émotions de ce qu'eux ressentaient, et voilà, c'est notre seule supposition de ce qui n'allait pas dans sa vie quoi et toi bah, peut-être euh, bon encore une fois hein, j'en sais rien mais tu vois je donne une piste supplémentaire des fois on sous-estime le stress qu'on reçoit alors des fois on reçoit aucun stress il hein, y a des gens mais franchement ça va et puis il y en a d'autres à peine tu leur fais une remarque qu'ils le prennent vraiment pour eux et ça leur cause des, des gros dégâts donc il faut faire attention et là-dessus on est on est tous vraiment très différents après tu me dis encore euh, encore une fois t'es très très vertueux parce que tu me dis ouais je fais du renfo Oh, pareil, là, le gars sort la carte renfaux. Ouais, les mecs Ouais, bande de cons, là Hop, hop, hop Regardez, là, hey, hey, j'ai la carte renfaux, OK Alors, allez, tous, bien vous faire enculer. Je ne peux pas me blesser, regardez Regardez, je fais du gainage. Qu'est-ce que vous allez faire, bande de fifs Hein Alors, si je fais du gainage, je peux pas me blesser. Bah, ben, ouais, je fais du renfo. Tout le monde dit qu'il faut faire du renfaux. Regardez, j'en fais. Alors, hein Hein eh, eh. Hein bah peut-être que tu fais mal. <rire> ouais, je sais, c'est dur à entendre. Ouais. Mais c'est parce qu'on me l'a dit et que ça a été dur à entendre pour moi que je sais exactement ce que tu ressens en ce moment-là. Ouais, peut-être que les exercices de renforcement que tu fais ne sont pas bons. Et là en général, les gens n'acceptent pas la critique et ils disent ouais mais c'est mon kiné qui m'a dit de faire ça. Ouais mais il s'est peut-être trompé lui aussi. Ah ah et oui. Eh, je sais pas, encore une fois, je pars d'un constat simple La personne me dit que grosso modo elle fait tout bien Et qu'en parallèle de ça elle a quand même des problèmes Par la force du Saint-Esprit Non, parce qu'il y a une erreur dans l'énoncé Il y a une erreur dans l'énoncé Alors il faut la trouver Jean-Marie Il faut la trouver Moi sur chaque point je t'ai retoqué Bon évidemment, euh, 95% du temps j'ai tort hein. Mais c'est pour ça que je ne fais que te poser des questions tu sais, je suis un psychologue en fait. Putain, donnez-moi. Il y a des directeurs d'école de psychologie là qui m'écoutent. Oui, je pense, parce qu'ils n'ont rien à faire, sinon. <rire> donnez-moi un diplôme de psychologue, s'il vous plaît. Merci. Oh, il est beau. Ouais, donc voilà. Fais gaffe, ton renfo ça se trouve, tu le fais mal alors. Je vais me rendre. Dès que j'éteins le micro d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, faut que je me dépêche. Je vais me rendre chez un préparateur physique. Ça va me prendre euh, 20-25 minutes en vélo pour y aller, une heure la séance, puis 20-25 minutes de vélo pour revenir. Euh, tu te doutes bien que si je fais ça, c'est que je pense qu'il y a un intérêt. Pourquoi je fais ça Ouais, si je discute avec des amis kinés, ils vont me donner des exercices. Mon entraîneur m'a envoyé un fichier PDF avec des exercices de musculation. Mais, moi j'ai passé 30 ans, tu vois, j'en marie donc c'est pas 40, c'est 30, c'est beaucoup moins. Et déjà, déjà je perçois des différences par rapport à quand j'avais 25. Et ça, Rudy Koya le disait lui aussi dans un podcast. Du coup, comme je suis un, un grand stressé, c'est vrai, j'essaye tout de suite déjà de comprendre les choses et de mettre en place certaines pratiques. Je me dis, bah... C'est bien ce que je fais au quotidien, tu vois. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai un corps plus ou moins athlétique. Euh... Voilà, j'en suis satisfait. Et je me dis, est-ce que les exercices que je fais de musculation, de renforcement, sont-ils pertinents par rapport à ma pratique Donc j'ai besoin d'aller voir un gars qui est un préparateur physique, qui est un spécialiste du mouvement. Ça veut dire que le mec va me regarder bouger dans la pièce, Marcher, me baisser, ramasser un objet, tenir sur une jambe, fermer les yeux, sauter, faire un 360, enfin, je sais pas ce qu'il va me faire faire, mais tout un tas de mouvements. Il va me demander des trucs, fait des foulées bondissantes, fait des montées de genoux, fait des talons fesses, fait des pompes, fait un burpiz, voilà, bon il va rigoler. Je pense qu'il va me demander tout un tas de trucs, et lui, avec son œil d'expert, quand il va me voir réaliser le mouvement, il va comprendre. Il va me dire, bah tiens, t'as telle épaule, elle bouge mal, euh, t'as telle jambe, elle prend l'ascendant sur l'autre, etc., etc. Et du coup, il va me dire, bah en fait, toi, tes points faibles, c'est ça, ça, ça et ça. Tes points forts, c'est ça, ça, ça et ça. Si t'as des points forts, c'est que ce que tu fais aujourd'hui, au quotidien, ça les développe. Du coup, ça les entretient et ça reste des points forts. Donc nous... Tous les deux, une heure par semaine, on va aller s'intéresser à développer tes points faibles. Parce que les points faibles, on va travailler un tout petit peu dessus, et hop là, ils vont rapidement disparaître. Et oui, ça, en fait, ça c'est un truc qui marche avec tout. Quand vous êtes très nul dans un domaine, vraiment un gros gros nul, quand vous êtes un gros naze, c'est très facile de progresser. C'est très rapide. Voilà, par exemple, aujourd'hui, moi, en anglais, je suis une bite. Voilà, je suis nul. À la limite, je peux tenir une conversation, mais il va falloir me parler doucement, il va falloir répéter les choses, il va falloir me faire des signes de la main. Quand je vais te répondre, je vais faire des fautes, etc. etc. La galère. C'est pas sérieux, c'est pas crédible. Si je veux atteindre un niveau d'anglais sérieux, je pense que je m'inscris à une application, tu vois, Babel, c'est pas mal, Babel. Euh, je me mets à regarder des séries en anglais, je pratique tous les jours, voilà. En 3-4 semaines, avec les capacités intellectuelles que j'ai, qui sont relativement élevées, euh, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mon cursus scolaire, euh, je suis capable d'apprendre. voilà. Sauf que pour partir de ce statut de nul et de passer à acceptable, en aucun cas confirmé, en aucun cas expert, voilà, juste acceptable, ça fait le taf, je vais augmenter ce point faible de manière assez rapide. Et ben là, c'est un peu la même idée. C'est pour ça que je vais voir ce préparateur physique. Parce que ce que tu me décris, tu vois, c'est quoi C'est un blocage du dos, euh, c'est des petites liaisons dans la cuisse, des contractures de mollet. Ce que tu me décris, c'est typiquement des blessures d'usure. C'est-à-dire ton corps, il est fatigué et il y a un endroit où ça pète. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton corps, quand il reçoit euh, les charges mentales de ton travail, les charges physiques bah, de ton travail, s'il est physique, de tes entraînements, euh, le stress euh, lié à la vie de famille, etc. etc. Ton corps, quand il reçoit ça, c'est du stress oxydatif, c'est de la charge, c'est des chocs, ça va abîmer ses muscles, ses tendons, etc., etc. Et en fait, lui, si tu lui laisses le temps, il va se reconstruire correctement. Le problème, c'est que passé un certain âge, il va se reconstruire de moins en moins vite principalement à cause de la synthèse du collagène qui est de moins en moins présente dans votre organisme au fur et à mesure que les années passent. C'est pour ça que je ne peux que vous conseiller de consommer du collagène tous les jours. Évidemment, mon sponsor Nutriting en vend, donc pourquoi pas lui en acheter Parce que son collagène est issu de l'agriculture raisonnée de bœuf. Bref. Ouais. En fait, pourquoi on meurt C'est vrai ça, pourquoi on meurt en fait Parce qu'à un moment donné, les cellules se renouvellent plus. Alors je te dis pas que si tu prends du collagène tous les jours, <rire> tu vas être immortel. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, ton corps, il en synthétise de moins en moins ce que tu lui donnes bien l'alimentation, il arrive de moins en moins à refaire du glycogène et donc à réparer les muscles à ah, pas les tendons, à ce que les cellules se régénèrent, etc. etc. Plus le temps passe, moins ton corps il arrive à faire ça. Donc, quand on est, on pourrait supposer que, bah voilà, Pierre, il est né, euh, il a tel bagage génétique, il va mourir à 84 ans. Merde, alors. Et qu'est-ce qui se passe Pierre, c'est un gros fêtard, il aime bien fumer, boire, etc. Il meurt la vie à pleines dents, et euh, du coup, bah... Pas de bol, il a diminué les capacités de son corps à se régénérer, et du coup, il est mort à 76 ans. Bon, après, c'est bien, c'est mal. Moi, je suis pas, pas quelqu'un qui a envie de vivre super vieux, en fait. Me... J'ai envie de vivre pleinement. Et je suis plutôt quelqu'un qui est tendance à me dire, le jour où je commence à avoir des très très gros problèmes, bon, peut-être que ce jour j'aurais changé d'avis et je m'accrocherai à la vie, mais j'irais bien faire une petite injection létale en Suisse, tu vois. Je suis plutôt dans cette optique-là. Après, ouais, bon, ça, c'est personnel. Mais du coup, le corps, il se régénère de moins en moins. Et en fait, en, a en adoptant un rythme de vie zen, une alimentation euh, qui n'est pas pro-inflammatoire, donc euh, sans manger de la viande à tous les repas, sans surconsommer des glucides, sans, en fait, sans surconsommer tout, quoi. Si vous pouvez surconsommer des légumes, euh, à la limite vous aurez la que c'est tout à la fin. Quand on a une, un rythme de vie sain, qu'on diminue au maximum le stress, qu'on mange de manière très qualitative, raisonnable, qu'on a une pratique physique raisonnable, je ne dis pas que ma pratique physique à moi est raisonnable, attention. Euh, quand on fait tout ça très bien, et ben, nos cellules, nos muscles, nos tendons, fin, tout notre corps va se régénérer du mieux possible. Et après, on peut prendre des petits boosts, par exemple ce collagène, à partir de 25 ans. Vous pouvez en prendre un petit peu le matin, un petit peu le soir. Et du coup, ça va aider votre corps qui va commencer à galérer à le synthétiser. Bon, ça, j'ai fait un podcast l'an passé avec Nutriting. Tu le retrouveras en fouillant dans les archives des podcasts. Euh, C'est très très intéressant, d'ailleurs. Du coup ça, c'est le seul truc qui peut t'aider. Parce que c'est un phénomène assez, euh, assez bien compris, acté et connu. Alors après, c'est un peu ce que je disais en introduction du podcast, pour conclure, mais dans une bonne dissertation, en conclusion, on reprend toujours l'introduction, et on y place le résumé, enfin, des démonstrations qu'on a faites dans les paragraphes principaux. Voilà. C'est comme ça qu'on obtient une bonne note en philosophie. Je rappelle que toute l'année, j'ai eu 16 de moyenne en terminale, en philo, et qu'au bac, vu que c'est un énorme fils de pute qui m'a noté, j'ai eu que 12, alors que j'avais rendu une prose absolument incroyable. Et à cause de ça, j'ai raté la mention bien. Bref, 12 ans après, ça m'énerve encore. Euh, ouais, 40 ans, tu payes. Tu payes l'addition, en fait. Tu payes deux additions. L'une, ton bagage génétique, donc tu payes ce qu'ont fait tes parents, ce qu'ont fait tes grands-parents. Hein, si c'était des gens foutistes, ben voilà, tu vas devoir payer l'addition. Et tu payes euh, ton addition personnelle. Là, c'est ce que t'as fait entre ta naissance et euh, tes 40 ans. Quoi. Voilà, si t'as fait beaucoup de conneries, ben ça va être très dur. Et si t'as pas fait beaucoup de conneries, euh, ça va aller. Sachant que <rire> quand on voit les... Enfin, même moi, hein, même moi quand j'étais jeune... Quand j'étais jeune, genre quand je vais 14, 15, 16, 18, 20 ans, tu sais, quand tu commences à être souvent euh, dehors de chez toi, tu vois, pas trop avec papa, maman, tu dors souvent chez des potes, enfin, même après, à 17 ans, j'ai eu mon appartement, euh, donc là, c'est moi qui allais faire à manger, la première fois que je suis allé faire les courses, ma mamie, je suis revenu, j'avais 50 euros de gâteaux dans le sac, j'avais euh, pas de légumes, pas de viande, pas d'œuf, j'avais que des gâteaux. <rire> euh... J'ai vu hein, ce que faisaient les autres. Moi, je me suis vite calmé grâce au sport qui m'a apporté une certaine rigueur. Mais il euh, y en a, c'est des gros gros déchets. Ils ont vite grossi euh... enfin, tous les défauts possibles. Quoi. Donc ouais, toutes les conneries que tu as accumulées dans ta vie, bah, tu, tu vas les payer là. Et puis tu vas les payer de plus en plus cher au fur et à mesure que les journées elles passent. Ouais, je sais, c'est très très optimiste. Donc en fait, plus tu vieillis... Et ça, si tu veux, c'est quelque chose qu'il faudrait enseigner, mais... Mais, 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 mais dès l'adolescence, c'est les gars. Faites... À... Enfin, les gars, les filles, moi, j'englobe tout le monde comme ça. Faites gaffe Je vous dis pas de vous convertir au christianisme et d'aller vivre dans un couvent, c'est pas ça. Adoptez une attitude raisonnable. Oui, de temps en temps, je prends une tôle au bar. Oui. Non C'est pas toutes les semaines vous voyez c'est ça être raisonnable c'est oui de temps en temps il y a la fête de temps en temps il y a le truc, il y a le machin parce que l'humain c'est le côté sociable c'est le souci, c'est le cela mais il faut que la débauche s'inscrive dans un cadre propre Voilà. il faut que ce soit le petit grain de sable qui vient comme ça dans la machine et la machine broie le grain de sable dans la semaine, vous allez manger 21 fois, bon 28 si on compte le goûter. Si vous faites, euh, bon regardons les 21 repas principaux, vous allez au restaurant un soir, donc globalement vous mangez quand même pas très très bien, enfin c'est pas dosé comme il faudrait, Voir, ça peut être très mal si euh, vous faites all-in sur la raclette. Vous allez au restaurant un soir de semaine, vous allez manger chez des amis ou de la famille un autre jour de la semaine, ça fait deux repas. Il y a un petit déj, euh, vous faites des crêpes, euh, vous allez acheter euh, des croissants, machin, pour manger avec votre compagne au lit parce que c'est le samedi matin, parce que c'est ce sympa, machin. Voilà. Là, avec ces trois repas, on a une semaine qui s'inscrit dans un cadre social très intéressant. Ça fait trois repas sur 21. Ça veut dire qu'il y en a 18 qui peuvent être irréprochables. Donc, on peut mélanger euh, le plaisir et l'envie de vivre en bonne santé longtemps. Vive longtemps, vous allez toujours y arriver. On aura des médocs pour ça, rassurez-vous, pas de problème. Mais en bonne santé longtemps, c'est ça qui est intéressant. Mettre des grosses branlées aux jeunes quand vous avez 70 ans sur les trails. Là, le speaker, il te tend le micro, il dit, « Ouais, monsieur, à votre âge, est-ce que c'est raisonnable de faire l'UTMB ?» Et toi, tu réponds, Qu'est-ce que tu m'emmerdes, gros Pourquoi tu viens me parler comme ça Il y en a encore 500 derrière C'est des bourricots Regarde-moi, j'ai 72 balais, je les mets à l'amende Voilà. Ça, c'est intéressant. Ça, ça fait rêver. Ça, ça fait rêver. Voilà, mon petit Jean-Marie ah, je pense que tu es très content. Le mec, il m'écrit pour avoir des conseils. Il me fait un mail « long comme le bras ». On sentait un peu de détresse, voilà, un peu d'envie de passer à autre chose. Il se dit « Putain, là, ça se trouve, il a une bonne idée, il a une solution. » Et moi, je le déboîte, point par point. Pouah, je le balance dans les cordes. « Et ça, tu le fais mal ici et là et machin et truc. » Je re-résume encore une fois. C'est vrai que des fois, tout le monde prend ça au premier degré. Après, ils disent « Ouais, Hugo, c'est un enculé. »« Non, c'est pas vrai, je suis pas homosexuel. » Mais... Euh... Non, non, en fait j'attire juste ton attention sur le fait que des fois on pense qu'il y a quelque chose qu'on fait bien et en fait quand on y réfléchit c'est pas vrai on le fait mal parce que trop souvent on manque de nuances. on dit ah bah ben ça c'est très bien et puis ah oh, ça c'est très mal donc si on fait pas la chose très mal on se dit bah j'appartiens au camp du bien parce que euh, je suis pas dans le camp du mal mmh. Il y a tout un tas de nuances à balayer, tu vois. Donc, méfiance. Je t'invite à réfléchir aux questions que je t'ai posées. Et comme je l'ai dit au milieu du podcast, je ne sais plus trop quand, je pense que 95% du temps, je suis dans l'erreur. Et effectivement, tu avais raison, tu faisais la chose très bien. Et ça va être le petit moment, que, il y a peut-être un endroit où tu vas trouver, tu vas te dire « Ah putain, là, il a raison. Ah putain, ça, je ne le faisais pas correctement. » Ah merde! Et là, tu vas te remettre en question. Tu vois, par exemple, en 2018, en 2019, en 2020, j'ai fait plus de 1000 heures d'entraînement à l'année. Et Nicolas Martin, mon ami, me disait sans arrêt, ouais, Hugo, pourquoi tu bornes autant et tout? Il me faisait des petites remarques, tu vois, mais je m'en foutais. Et fin de l'année 2020, il, il a commencé à faire des remarques un peu plus insistantes, blessantes, tu vois, dire genre. Euh, ah ouais, c'est comme tu fais une vraie performance euh, patati patata bon il a peut-être pas sorti comme ça mais et du coup je l'étais vachement pris pour moi et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit putain mais en fait c'est vrai que je m'entraîne beaucoup je consacre énormément de temps de mes journées au sport et finalement la réussite n'est pas en adéquation avec mon investissement en termes de temps et là je me suis dit euh, bah peut-être que je suis dans l'erreur tu vois et donc, j'ai essayé de corriger certaines choses. Après, ça, c'est des corrections qui se font sur le long terme. c'est pas évident. Et de temps en temps, on retombe un peu dans ces travers. Donc, en général, et ce discours, vous allez le retrouver vendredi dans le témoignage que je vous livre sur Patreon, enfin, qu'un patriote vous livre, via mon interview. Euh, quand on commence à toucher du doigt à un gros problème, alors que nous, on pensait que ce n'en était pas un, pour s'en sortir... C'est dur, c'est long, parce qu'il faut lutter contre des habitudes et des croyances qu'on a eu peut-être pendant plusieurs années, et c'est très difficile. Voilà. Mais, quand on a quelqu'un qui a beaucoup de volonté, quand on a un objectif, ça passe. Donc voilà, mon petit Jean-Marie, euh, ton rêve d'ultra. Oh, tu vois, c'est marrant, tu as fait la CCC, mais tu m'as pas parlé du TMB. Peut-être que tu rêves de faire euh, l'Endurance Trail des Templiers. Ah, bah ben non, c'est comme la CCC. Euh, le 100 mâles sud de France, euh, l'Ultra Trail du Haut euh, Voilà, des Ultra, il y en a 50 000. Euh, N'abandonne pas. À mon avis, as un caillou dans la chaussure, là. Et euh, tu devrais trouver ce que c'est. Ça, c'est déjà une première phase. Et quand t'as trouvé ce que c'est, il va falloir bosser pour que le caillou ne revienne pas dans la chaussure. Voilà. Voilà, mon petit Jean-Marie, aucune, euh, voilà, aucune solution magique. Hein. Bien sûr, comme d'habitude, la magie n'existe pas. Si un jour, vous avez l'impression de voir un truc magique, c'est que face à vous, vous avez un menteur. N'hésitez pas à me le signaler, je le déboîterai. Et en tant que duc, j'adore dire ça. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro 235 où on devrait encore... Bien rigolé. Allez, bonne semaine et à vendredi, amis patriotes, pour un témoignage poignant. Salut Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien,